0: PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Muito boa tarde, amigo, amigo ouvintes do PUC em Campos Rádio Online. PUC Minas São Gabriel. É mais uma edição do PUC em Campos com o que acontece de mais importante no esporte em Minas, no Brasil e no mundo. E essa semana uma edição especial na quarta-feira. Por ocasião das eleições, nós tivemos na segunda-feira a apresentação do Política na Rede de número 8, né? apresentado pelo Edson Costa e Valmir Lopes, com o balanço das eleições. Então, hoje, quarta-feira, vamos trazer o pouco em Campos até porque sexta-feira é feriado, né? Sexta-feira é dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, o Puquen Campos, que vai ao ar normalmente às sextas, estará de folga nesta sexta, por isso antecipamos a edição. Ao meu lado, Marina Avelar, que vai trazer um dos seus destaques para esta tarde. Boa tarde, Marina. Boa
1: tarde, Getúlio. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Online. E o destaque que eu trago é a venda do Paquetá. O meia do Flamengo foi vendido para o Milan por cerca de 35 milhões, abaixo da multa rescisória que era de 50 milhões.
0: E além da venda de Lucas Paquetá, né, para o futebol italiano, vamos falar também obviamente do grande jogo desta noite, a primeira partida da final da Copa do Brasil no Mineirão, Cruzeiro e Corinthians. Vamos falar de detalhes sobre as duas equipes, como é que o Cruzeiro se prepara, a festa que está sendo preparada para este jogo também, e também a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. A rodada que vem de um fim de semana de eleições em que os dias dos jogos foram quebrados, né? Teve jogo na sexta, teve jogo no sábado, no domingo pulou por causa das eleições, teve jogo no, na segunda e a rodada foi encerrada nesta terça-feira com o clássico Botafogo e Vasco. Esses e outros assuntos no PUC em Campos que está começando agora. PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Vamos começar falando do jogo de hoje então, Cruzeiro e Corinthians, 9h45 da noite no Mineirão. O Cruzeiro que agora volta todas as suas atenções para a Copa do Brasil, não só porque hoje é o jogo, mas porque a equipe foi desclassificada na semana passada pelo Boca Juniors da Libertadores e também no Campeonato Brasileiro não almeja mais grandes é, sonhos, porque está na nona posição, vinha mantendo a sétima colocação a várias rodadas e caiu na última rodada para a nona, né? Com a vitória do Fluminense. Portanto, o Cruzeiro precisa desta, desse título da Copa do Brasil para garantir a sua participação na Copa Libertadores do ano que vem. E não só isso, né? O título vai representar o hexacampeonato, a única equipe das brasileiras a conquistar seis vezes a Copa do Brasil e também um dinheiro no bolso, né? 50 milhões de reais para o primeiro colocado. O vice ganha 20 e o grande campeão ganha 50 milhões de reais. Nada mal, né Marina?
1: Nada mal. Dá para pagar até o paquetar direitinho, né? Porque foi vendido abaixo da multa. Mas como você disse, Getúlio, o Cruzeiro pode se sagrar o maior campeão da Copa do Brasil caso ganha de 2018 e o Corinthians pode se tornar um time de peso o Corinthians que ganhou a competição em 2009 e esse novo time do Corinthians que vem estrelado desde 2012 com o Brasileiro o Libertadores e o Mundial Interclubes nesse jogo o Cruzeiro vem desfalcado sem o Arrascaeta que tá servindo a seleção uruguaia o Cruzeiro até pediu a liberação do jogador porém sem sucesso e o Sassá, tá suspenso depois daquela confusão com o Mike no jogo contra o Palmeiras, né? O Cruzeiro tem pendurados o Edilson, o Egítio e o Raniel para esse jogo, porém, jogando em casa, casa cheia, dá o Cruzeiro fazer um bom resultado e só manter lá em Taquera.
0: Certo, então não conta com a Rascaeta, provavelmente vai começar com o Rafinha, né? E no ataque, o Barcos, tem conta com o Barcos no ataque?
1: É, o Barcos. O é. também que fez os outros gols, né? Para passar o Cruzeiro para o final. Foi ele o autor dos gols.
0: Pois é, o Barcos que vinha sendo criticado pelo jejum de gols desde que tinha chegado à equipe Celeste, né? Quando desencantou, começou a desencantar em quase todos os jogos, né? Fez gol na Libertadores, fez gol na Copa do Brasil e anda fazendo gol também no Campeonato Brasileiro aí. Apesar dos empates e até das amargas derrotas que a equipe vinha colecionando, mas as atenções estão voltadas para a Copa do Brasil. É, mais informações aí sobre esse jogo, Marina?
1: Novamente, esse jogo da Copa do Brasil Terá uso do VAR VAR, que está sendo muito polêmico nesses jogos de Libertadores E Copa do Brasil Por questões de problemas técnicos E até uma interpretação de cada hábito Durante o jogo E o Corinthians em para esse jogo também desfalcado Tem o Douglas, que está suspenso O René Júnior tem uma lesão no joelho esquerdo E o Paulo Roberto tem uma inflamação na coxa Mas o Corinthians não tem Ninguém pedurado, que já é uma vantagem, né?
0: É, preciso deixar bem claro, né, a questão do uso do VAR e quando é que o VAR deve ser acionado, né? Acho que a maior dúvida é em relação a quando o VAR deve ser acionado. Quem aciona o VAR é o juiz que está em campo? Bom, teoricamente sim, né? Mas nós tivemos o exemplo da expulsão do Dedé na Libertadores, que o juiz é que foi provocado e não ele que acionou o VAR, né? Depois a expulsão acabou sendo suspensa. Não adiantou nada porque o Cruzeiro foi desclassificado e o Dedé acabou sendo expulso de novo na, fina... na... na desclassificação lá da quartas de final, frente ao Boca, aqui no Mineirão, semana passada. Mas aí, águas passadas, e o fato é que a questão do uso do VAR tem que ser melhor discutida para que não haja dúvidas. A propósito, né Marina, parece que o VAR vai ser utilizado também nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.
1: Isso mesmo, Getúlio, o coordenador da CBF... Tá, estão analisando o uso do VAR na final do Brasileiro. O Manuel Serapião, filho, em entrevista no hotel em Belo Horizonte, que ele está aqui para acompanhar a Copa do Brasil, ele disse que a CBF está pensando em utilizar o VAR nas finais do Brasileirão. Para já ir testando também como vai funcionar no Brasileirão.
0: Muito bem. Então vamos aguardar aí, de fato, o que precisa ser bem esclarecido por parte da FIFA, por parte das confederações e das federações, né? o exato, né, o uso correto do acionamento desse recurso de vídeo, o hábito de vídeo conhecido como VAR, ou VAR conhecido como hábito de vídeo, né, para dirimir as dúvidas, os lances polêmicos das partidas. Vamos, então, o Cruzeiro deve entrar com Fábio, Edilson, Léo, Dedé e Egídio, né Lucas Silva e Henrique no meio, Robinho Tiago Neves e Rafinha e o Barcos no comando do ataque. As opções aí de Raniel e também de Fred, né? O Fred estará disponível no banco depois de um longo tempo de recuperação, né, Marina?
1: Isso. E essa partida também forma a partida de número de 798 do goleiro Fábio. Goleiro Fábio que está aí à frente do time Celeste há muito tempo. Fábio e Casque devem travar uma bela batalha no jogo de hoje, né? São dois paredões, as torcidas têm ambos como ídolos. E estão aí prestes a trazer a taça para um dos lados.
0: Se você pretende ir ao Mineirão, né, os ingressos estão praticamente esgotados, então saia cedo, não deixe para a última hora para que você não tenha atropelos, não tenha problemas no trânsito da cidade, apesar do jogo ser 9h45 da noite, mas pela movimentação, para você não ter é, surpresas com relação a atrasos, né? ou pela Antônio Carlos, ou pela Catalão, vá o mais cedo possível ao estádio, né? Se você for de carro, procure um lugar para estacionar, chegue cedo e um bom espetáculo aí. Seja você torcedor do Cruzeiro, a grande maioria, ou torcedor do Corinthians, né? O Corinthians que tem muitos torcedores aqui em Belo Horizonte. Alguns bares, né? Alguns bares que são é, conhecidos pontos de encontro de corintianos na capital mineira. Né? Tem um bar ali próximo à Igreja do Carmo, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, que é conhecido Reduto de Corintianos, e um bar também na Avenida Bias Fortes, esquina com Aimorés, no bairro de Lourdes. Também é um ponto de concentração de corintianos. Quando há jogos do Corinthians, eles se reúnem para ver os jogos e depois, dependendo dos resultados, comemorar. Mais alguma informação sobre essa final da Copa do Brasil, Marina?
1: Parece que um grupo de torcedor cruzeirense, eles tão, fizeram um movimento 24 horas no Mineirão e tem uma galera lá que já tem um tempinho no Mineirão. Eles estão completando 24 horas no Mineirão para esse jogão. Já estão preparando o coração e tentando diminuir a ansiedade desse jogo aí.
0: Perfeito. Bom, vamos deixar de falar de Copa do Brasil um pouco. Está aí o jogo, às 9h45 da noite. Vamos acompanhar... Logo mais, né? muita expectativa, muita movimentação na cidade A cidade que ainda está vivendo nos últimos dias Na verdade não só a cidade, mas o Brasil, né? Vivendo os reflexos dos resultados do primeiro turno das eleições E a expectativa diante do segundo turno que vai ocorrer no dia 28 de outubro Nós vamos fazer um rápido intervalo e logo em seguida vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. 5 horas três minutos, 10 de outubro de 2018, este é o PUC em Campos. Falamos da Copa do Brasil no primeiro bloco e agora Campeonato Brasileiro. Falávamos do Cruzeiro. O Cruzeiro não jogou esta 28a rodada do Campeonato Brasileiro ainda, né? O jogo seria contra o Ceará e foi é, adiado. Porque o Brasil o Cruzeiro estava envolvido, né, com a Taça Libertadores da América e o fim de semana teve eleições. Mas vamos falar dos jogos que marcaram a 28 oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Depois dela, estarão faltando apenas 10 rodadas. Entramos definitivamente, né, na reta final do Brasileirão Série A 2018, Marina.
1: É Getúlio, como você disse, a 28 oitava rodada em é, finalmente terminou, né? Essa rodada finalmente
0: que... não, ainda tem Cruzeiro e Ceará. É,
1: ela é uma rodada interminável, ela começou na sexta-feira por causa das eleições, como você já tinha informado, os horários foram diferentes, e terminou ontem. É, foi uma rodada que a gente não esperava alguns resultados, né? A gente falou que seria muito difícil o esporte ganhar do Inter, porém, esse feito aconteceu... E também aconteceu uma goleada do Atlético Paranaense em cima do América. O América que estava muito bem e agora completou cinco jogos sem ganhar, Getúlio.
0: Pois isso, o América caiu, né? Da nona rodada, na nona é, posição onde ele se mantinha, nona, décima posição, está em décimo terceiro agora, né? O esporte vinha de uma derrota, de uma goleada para o Atlético de 5 a 2 no fim de semana anterior e agora venceu né, o, -líder. o Inter, o vice-líder por 2 a 1. O América perdeu de 4 a 0 para o Atlético Paranaense. O América que é o próximo adversário do Atlético. Então, Atlético e América se encontram no clássico das multidões no próximo domingo às sete da noite. E os outros jogos?
1: É, Corinthians também perdeu para o Flamengo de 3 a 0 em Itaquerão. Parece que foi o resultado com o maior número de gols sofridos pelo Corinthians em Itaquera. O Corinthians perdeu para o Flamengo né, por 3 a 0, o Vitória perdeu para o Santos por 1 a 0 Como a gente formou o Atlético Paranaense, ganhou para o América de 4 a 0 E a Chape, no finalzinho, conseguiu tirar três pontos do Atlético Mineiro. Nos 47 do segundo tempo, saiu um gol da Chape.
0: E saiu também da zona do rebaixamento isso, com essa Chape, vitória.
1: Isso, Chape e Vasco saíram da zona de rebaixamento. Quem entrou naquela vaga disputada entre Chape e Vasco foi o Ceará. O Ceará que tem um jogo a menos, que era o adversário do Cruzeiro nessa rodada. São, Perfeito. Na, no clássico paulista, São Paulo perdeu pro Palmeiras de 2x0. São Paulo, que era líder do Brasileirão, né? Vem sofrendo quedas e tá aí em quarto lugar, se eu não me engano.
0: É o terceiro, né?
1: É, eu acho que é o terceiro ou o quarto. Porque tem o Grêmio também, né?
0: Tem o Grêmio. O Gr... Grêmio empatou e... com o Bahia, né?
1: Isso, 2x2. E o que a gente já esperava, né? O praticamente rebaixado Paraná foi goleado pelo Fluminense.
0: 4x0 também.
1: 4x0 também. O jogo não. foi
0: nessa segunda-feira e a rodada foi encerrada nesta terça, como eu falei, com o clássico Botafogo e Vasco, né?
1: Jogo que ficou 1x1. Um um.
0: Pois é. é. Botafogo e Vasco encerraram a rodada, na verdade, não Encerra. encerraram, que a rodada só será encerrada no dia 24 de outubro, uma quarta-feira em que o Cruzeiro vai jogar contra o Ceará, né? Às 7 horas da noite. Então, esse jogo é que vai marcar o encerramento da 28 rodada. Mas a 29 rodada, né, tem aí alguns jogos já marcados para este fim de semana. O fim de semana de feriado, né? O fim de semana que começa na sexta-feira com o feriado de 12 de outubro. E para muita gente que estuda, né, professores, alunos, vai ter um feriado prolongado, porque a segunda-feira, dia do professor, também será uma emenda do feriado. Um feriado aí. Mais gordinho, né? De quatro dias. Marina, qual que é quais são os jogos dessa 29ª rodada do Brasileirão?
1: 29ª rodada que tem clássico, já começa com clássico. No sábado, dia 13, às 5 horas, Flamengo enfrenta o Fluminense. Fla-flu. Um Fla-flu. Outro clássico que é Santos e Corinthians, também no sábado, porém, às 7 horas. Paraná, inf... Bahia enfrenta o Paraná às 21 horas do sábado. Na
0: Fonte Nova. Na
1: Fonte Nova. E no domingo, a Chapecoense enfrenta o Vitória na Arena Condá. Chapecoense que está precisando de Vitória para respirar um pouquinho fora da zona de rebaixamento.
0: Então, não há jogo melhor do que esse. Se a Chapecoense está precisando de Vitória, nada melhor do que jogar contra o Vitória da Dentro Bahia. Dentro de né? casa, né? Dentro de casa, na Arena Condá, às 11 horas da manhã. O jogo das 11 de domingo.
1: Domingo tem, também tem Vasco e Cruzeiro, direita às quatro horas da tarde, no lá em São Januário. São Januário. Palmeiras enfrenta o Grêmio no Pacaembu, um jogo bem disputado aí, né, para conseguir as primeiras vagas da tabela. Palmeiras, que é líder, e o Grêmio está em quarto lugar. Internacional e São Paulo.
0: Também é outro jogo de, de, de cima, né?
1: Isso, então, também então, acontece no mesmo horário. Esses dois jogos
0: aí serão vitais, né? Palmeiras e Grêmio... Internacional e São Paulo jogando pelas quatro primeiras posições, pelo G4 do brasileiro. É
1: o famoso jogo de seis pontos, né? Quem, é. quem ganhar ali tá respirando um pouquinho, consegue alcançar, tá? Porém, o Palmeiras tá com vantagem, ele tem 56 pontos e é o líder do Brasileirão.
0: E o Inter é o segundo com 53. Isso.
1: É, domingo tem... O clássico das multidões, como você falou, Atlético Mineiro e América Mineiro, no Independência, o mando de campo é do Atlético.
0: Às sete da noite. Às
1: sete da noite. Domingo, às 7 também tem Atlético Paranaense e Esporte na Arena da Baixada.
0: E para encerrar?
1: Ceará e Botafogo, no Castelão, às 8 horas da segunda-feira.
0: Segunda-feira, então aquela rodada em que a segunda-feira vai encerrar né, os trabalhos. Vai ter um fim de semana aí, acho que é na outra rodada em que nós teremos praticamente uma rodada dupla no Independência. É no fim de semana do jogo, do, do, do show né? do Roger Waters no Mineirão. Então o Mineirão estará fechado, os jogos dos times mineiros que vão é, mandar seus jogos na capital no fim de semana, que é Cruzeiro e América, serão no Independência. Né? O primeiro jogo vai ser Grêmio e América, né? É, às quatro da tarde e às sete da noite, é o jogo do Cruzeiro. O Atlético vai jogar fora no fim de semana. Voltarei, falaremos mais oportunamente sobre essa rodada, mas é a rodada do outro fim de semana. A
1: trigésima é, rodada.
0: A trigésima rodada em que nós teremos, no Independência, domingo, uma rodada dupla. Né? Interessante aí, uma rodada dupla entre os times da capital... Atlético e América, o, Cru, o América e Cruzeiro. Aliás, essa é uma prática deve, que deveria ser retomada, viu? Eu lembro quando era criança, adolescente, eu ia muito a rodadas duplas no Mineirão. Era interessante porque você ia sair de casa depois do almoço, então você via um jogo que era preliminar, né? E depois o um jogo de fundo. Então era um espetáculo muito interessante, porque você tinha um jogo, às vezes era até jogo de futebol júnior, né? ou mesmo um outro jogo do campeonato, mas você tinha essa possibilidade de assistir a um jogo primeiro e depois você tinha o um jogo principal, que era mais tarde. Né? Acabaram com isso, acabaram com as rodadas duplas, é muito raro. Então, mesmo que talvez não tenha tido essa intenção, a né, organização, mas nós vamos ter, no Independência, não sei se um ingresso vai valer para ver os dois jogos. É. Né? Pouco
1: provável. Se
0: o pessoal vai ter que sair do estádio para depois entrar... Os torcedores, né? Mas primeiro vamos ter Grêmio e América As... às quatro, quatro da tarde horas. e às sete horas entra o Cruzeiro. Bom, vamos continuar falando de Campeonato Brasileiro?
1: Vamos falar um pouquinho do clássico das multidões, né? O Adilson Batista, que já foi técnico do Cruzeiro, ele tá esperando levar uma vantagem nesse clássico, uma vez que ele sempre tem, ele tem boas vitórias em cima do Atlético, né? O Adilson Batista, que já disputou 12 jogos diante do adversário do próximo domingo e ganhou nove entre elas, no período entre 2008 e 2010, o técnico americano que era técnico do Cruzeiro levou a vantagem sobre o time Alvinegro.
0: E entre essas nove vitórias tem duas goleadas de 5 a 0.
1: É, o Adilson Batista ele sabe jogar contra o Atlético Mineiro, podendo dizer isso, Getúlio. É, o Atlético... Alguns
0: cruzeirenses eh, confidenciam que o ideal né, para o Cruzeiro é, é o Cruzeiro jogar todos os jogos com Marcelo Oliveira, né, no Campeonato Brasileiro, e os clássicos com o Adilson Batista no
1: comando. O Rua América América vai com um time diferente. né? Ele tem suspenso do Donizete com o terceiro cartão amarelo em cima do Atlético Paranaense, e o Wesley. E conta com o retorno do a Aderlan, que ele estava com um problema... Ali, mas já recuperou, e o, Amé, o Atlético, ele vem com a equipe toda completa, volta Natan, que estava se recuperando, volta Ricardo Oliveira, e o Atlético precisa desses três pontos, porque parece que há uma crise na diretoria, podemos dizer assim, que parece que o torcedor está insatisfeito com o Thiago Largue, né? Que vem perdendo pontos de bobeira, e o Atlético, se ele não ganhar, ele pode se distanciar da pré-libertadores, que é o que o time atleticano almeja.
0: Marina, você é, ouviu conversas de bastidores aí, inclusive há alguns cronistas que admitem que se o Atlético não for bem nesse clássico o técnico Thiago Largue está balançado no cargo.
1: É isso mesmo, Getúlio. ouviu informações de que caso o Atlético perca esse clássico, há grande chance do Largue cair e vir um novo técnico por aí. Parece que almeja a diretoria o Wagner Mancini.
0: O Wagner Mancini, que foi técnico do Cruzeiro, naquela última rodada do Campeonato Brasileiro em 2011, quando o Cruzeiro estava à beira de ser rebaixado e venceu aquele jogo justamente contra o seu maior rival, de 6 a 1. O Wagner Mancini era o técnico do Cruzeiro e o Cuca era o técnico do Atlético.
1: Isso, Getúlio. Outras informações também que a gente pode dizer é que só sol... apareceu na mídia, sim, que quem está escalando o time do Atlético é os dirigentes. Então, tá tendo parece que o Atlético está vivendo uma crise que nem o Thiago Largue consegue escalar o próprio time. Por isso que é uma, eu acredito que seja vantagem ter um técnico mais velho, porque ele pode chegar e falar, né? Opa, eu tomo conta aqui, você toma conta da diretoria e eu escalo meus jogadores, né? Porque o Thiago Largue é muito novo, ele é inexperiente, por isso pode estar havendo algumas divergências entre ele e a diretoria, porque ele era interino, foi efetivado com a saída do Oswaldo, né? Então aí, parece que existe esse problema no Atlético.
0: E há informações de que a diretoria do Galo teria sondado o técnico Abel Braga, que está sem clube, né? É, e parece que, pelo menos momentaneamente, ele recusou o convite.
1: É O Abel ele já disse que ele não quer assumir nenhum clube antes de dezembro. Parece que ele quer não pegar alguma bucha, assim podemos dizer, né? Pegar um time capenga e assumir certas responsabilidades que não foi ele que trouxe para o time. Acredito que o Abel, caso venha, ou se ele o time que ele for assumir, ele quer pegar o time em início de, de campeonato, que aí ele monta o time como bem entende e já prepara para as próximas rodadas, competições que vão disputar.
0: É o Abelio Braga, que depois que saiu do Fluminense, né, parece que o último clube dele foi o Fluminense, ele não é, se fixou, né, não se empregou em nenhum outro clube, tá? digamos naquele ano sabático, né? aquele ano em que ele resolveu descansar do futebol, pelo menos nas quatro linhas. Campeonato Brasileiro tem mais informações para a gente encerrar esse quadro. Não, só a venda
1: do Paquetá, né, que a gente pode falar no próximo bloco também.
0: Exato, que vai ser foi o destaque, né, foi a nossa manchete e nós vamos falar, vamos detalhar logo depois do intervalo rápido com Raíssa Oliveira.
1: Lights up in the, snow, in the sky
0: Campos, a resenha universitária do esporte. Muito bem, vamos falar de transferência, né? Antes mesmo do final do Campeonato Brasileiro, já se fala em janela de transferência, negociações internacionais e tem jogador brasileiro valorizado sendo negociado com o futebol italiano, né Marina?
1: Isso mesmo, Getúlio o Paquetá, o meia do Flamengo ele que vinha se destacando já no brasileiro, se, já jogou com a seleção, já foi convocado pelo Tite, né? Ele tava tudo para ser acertado com o PSG mas veio os italianos e atravessou o acordo o Paquetá o, e o Flamengo fecharam um acordo com o Milo e o meia tá indo para a Itália, em janeiro. Ele, os médicos já vieram no Brasil, já fe, fizeram os exames, e o meia foi vendido por cerca de 35 milhões. Alguns torcedores flamenguistas estão um pouco revoltados... 35
0: milhões de euros.
1: Isso. Alguns torcedores flamenguistas estão revoltados com esses valores porque a multa para tirar o Paquetá do Flamengo era de 50 milhões. Então, o Flamengo vendeu ele abaixo da multa rescisória, né? E, mas o time do italiano tá feliz com a contratação do meio atacante Lucas Paquetá, que é jovem. Vem se destacando, né? Foi, fez boas atuações com a camisa da seleção brasileira e no Flamengo ele vem ajudando. Porém, o Paquetá não foi decisivo quando o Flamengo precisou que ele fizesse alguma coisa, né? F saiu da Copa do Brasil, saiu da Libertadores e também não tá muito bem para conquistar o título do Brasileiro, não.
0: Pois é, o Flamengo que estava entre as primeiras colocações e né, foi caindo, está aí disputando com o Atlético, né melhor colocação no G6. Pré
1: para pré-libertadores.
0: Para pré-libertadores, assim como o Clube Atlético Mineiro. Mas vale destacar que o Flamengo nos últimos anos né, revelou e vendeu para o futebol é, internacional três valores da base. Primeiro foi o Vitinho, depois foi o Vinícius uhum. Júnior, e agora o, o Lucas Paquetá. Pois é, então a base do Flamengo está formando bem, né?
1: Podemos dizer que a até base vem é forte.
0: O Vitinho até já voltou, né?
1: Já, já voltou. O
0: Vitinho foi e voltou, mas o Vinícius Júnior está lá no Barcelona, né? Não,
1: no Real Madrid. Real
0: Madrid, perdão, e agora o Paquetá, Paquetá vai para o Milan. Eles
1: acreditam também que o Paquetá pode ser o Kaká. Quando o Kaká saiu do São Paulo em 2000, jovem amadureceu lá e eles acreditam que o Paquetá pode ser o novo Kaká, podemos falar assim. Pouco provável, né? Porque o Kaká foi o melhor do mundo depois da era, antes da era Cristiano Ronaldo e Messi, que hoje é o Modric.
0: Isso, Modric, que ganhou merecidamente este ano né, o prêmio Bola de Ouro da FIFA. Temos mais sobre futebol ou podemos encerrar?
1: Podemos encerrar futebol, começar com o vôlei,
0: Vamos falar então do Mundial de Vôlei Feminino que está sendo disputado no Japão e a seleção brasileira, né? Tem um desafio para esta manhã de quinta-feira.
1: É, Getúlio, a seleção brasileira começou o torneio perdendo de lavada para a Sérvia por 37 a 0, mas ganhou hoje da Holanda por 37 a 0. Porém, a Sérvia complicou a situação brasileira, né? A Sérvia perdeu para o Japão por 37 a 0 e para o Brasil avançar nesse torneio, ele precisa ganhar do Japão. O Japão, que é adversário da seleção feminina, às 7h20 de amanhã.
0: Pois é, como Japão. os jogos estão sendo no Japão, aqui para o horário brasileiro, os jogos acontecem quase que de madrugada, né? Muito cedo, então se você quer acompanhar a seleção feminina de vôlei, acorde cedo nessa quinta-feira, às 7 e 20 da manhã. Bem, esses foram os destaques do PUC em Campos nesta quarta-feira, 10 de outubro de 2018.
1: Getúlio, perdão, a seleção ganhou da Holanda por 3 sets a 2, não 3 a 0, como eu havia informado.
0: Hoje de manhã e logo e amanhã novamente as meninas do Brasil voltam à quadra. Portanto, este e outros destaques você acompanhou no, no PUC em Campos desta quarta-feira. Cruzeiro e Corinthians se preparam para a primeira partida da final da Copa do Brasil, hoje à noite no Mineirão, Belo Horizonte, com o estádio, né, o gigante da Pampulha lotado. Você acompanhou também a rodada do Campeonato Brasileiro, a que passou a 28ª, que será encerrada com Cruzeiro e Ceará no dia 24 de outubro, e a próxima rodada do fim de semana, 29, 29ª, 29 rodada, que terá o Clássico. Atlético e América, América e Atlético, o jogo no Independência, domingo às 7 horas da noite. Você acompanhou também a venda de Lucas Paquetá do Flamengo para o Milan da Itália por 35 milhões de euros. Ele joga até o final da temporada pelo Flamengo e depois de malas prontas para a Itália. E por último. A vitória do Brasil sobre a Holanda no Mundial de Vôlei Feminino, 3 sets a 2, mas um grande desafio para esta quinta de manhã enfrenta as japonesas, que venceram hoje a Sérvia pelo placar de 3 sets a 0. Eu me despeço aqui junto com Marina Velar trabalhos técnicos de Raíssa Oliveira, a supervisão no Lab Rádio de Cris Lacerda e Alexandre Morato. Muito obrigado pela sua preferência. Acompanhe os nossos podcasts no site da Rádio Online fcapucminas barra rádio. E até a próxima semana. Grande abraço. PUC em Campos. A resenha universitária do esporte.
1: Essa produção é do SG Onde você Vem aprender